0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 von Tech, The so Entrepreneur Chronicles. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier heute dein Host. Ihr wisst ja, ich bin ja ziemlich aktiv, was Business angeht und business Und ich bin niemals scheu, mit irgendwelchen Menschen Geschäfte zu machen. Und auch wenn es sehr experimentell ist und wenn ich auch äh, ja, der ganzen Sache einfach nur eine Chance geben möchte. Und was mir in letzter Zeit immer wieder aufgefallen ist und was ich nicht gut finde, eigentlich finde ich es echt daneben, sind diese Blender, die unterwegs sind, die genau sowas heraussuchen, ja, um sich zu bereichern mit Dingen, die sie zwar versprechen, aber niemals halten können. Und ich glaube sogar, die Geschichte, die ich euch jetzt hier heute mitgebracht habe, dass der absichtlich versucht hat, uns hier über den Tisch zu ziehen. Ja, möglicherweise kommt er damit durch, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, aber ich werde euch da auf den Laufenden halten und vor allen Dingen werde ich da mal schauen, wie weit der Kollege die Sache treibt. Aber zur Geschichte. Die Geschichte ist so typisch, glaube ich, so typisch für das Online-Marketing, ohne das jetzt negativ belegen zu wollen. Ich bekomme einen Anruf und da bietet mir jemand an, einen Newsletter für uns zu versenden. Ja, und ich weiß, hey, Newsletter sind cool, die funktionieren immer noch. Das weiß ich aus Erfahrung. Wir haben zum Beispiel bei einem unserer Shops eine Conversion Rate von 13% auf den Newsletter. Das ist Unglaublich viel. Also wer einen Online-Shop hat und eine Conversion-Rate über SEO zum Beispiel oder über Affiliate-Marketing noch schlimmer, von zwei, drei Prozent, der ist relativ gut unterwegs. Aber im Newsletter-Bereich, das nochmal als Tipp, wirklich das Geld liegt immer noch in der Liste. Wir haben 13 Prozent Conversion-Rate. Das macht richtig viel Umsatz Und deswegen habe ich so gedacht, okay, eine Conversion Rate von 13% erwarte ich natürlich jetzt nicht bei einem Dienstleister, der für uns Newsletter verschickt. weil ja, ich weiß ja nicht, an wen er die verschickt, weil er bringt ja seine eigene Liste mit. Es ist ja nicht nur ein Anbieter, der für uns Newsletter verschickt, sondern er verschickt eben diesen Newsletter an seine eigene Liste. Und dann bin ich davon ausgegangen, okay, na sagen wir mal, die Conversion Rate ist ungefähr, wenn alles mit richtigen Dingen zugeht, um die 3, 4, ja, vielleicht auch 2%. 2 Ich habe eine Vorstellung gehabt, wie hoch die Öffnungsrate sein soll. Da gibt es entsprechende Studien, wo man das ganz genau nachvollziehen kann. Okay, Was ist so der beste Tag, wo verschickt wird? Was ist die normale Öffnungs Öffnungsrate für unsere Branche, also im E-Commerce? Also Sales Letter werden dann nicht so gerne gelesen und nicht so schnell geöffnet, wie beispielsweise Business Information Letter. Also Das muss man wissen und da darf man seine Erwartungshaltung auch nicht zu hoch schrauben. Habe ich nicht getan. Ja, ich habe das sogar sehr weit nach unten geschraubt. Ja, ich bin von, ich glaube, 2% damals ausgegangen. 2% Conversion Rate von den Leuten, die klicken. Ja, und da hatte ich immer noch so ein Plus, Minus, sagen wir mal, von Null. Also das wäre jetzt zwar Null-Geschäft gewesen, aber ich hätte neue Kunden gehabt. Ich hätte neue Kunden in meiner Liste gehabt, die ich dann später hätte wieder ausspielen können mit unseren eigenen Newslettern und da dann eben möglicherweise einen Umsatz generieren können, eben als. Wiederholungstäter als Kunden, die eben regelmäßig bei uns kaufen. Es ging um ein Produkt, was dann sich eben verbraucht, ja, was man immer wieder nachkaufen muss. All So, kam also der Verkäufer auf mich zu und hat gesagt, hey, wir spielen dir 100.000 Newsletter aus. Also wir versenden die, die, die Newsletter an 100.000 Menschen deiner Zielgruppe. Das war für mich auch wichtig, dass dieser Newsletter zu meiner Zielgruppe passt. Und da hatten wir... Ganz klare Bedingungen. Das war ein entsprechendes Alter, das Geschlecht musste stimmen, das Einkommen musste stimmen. Diese Informationen hat er angeblich alle gehabt. Alright, wir haben diesen Newsletter lange entwickelt. Wir haben lange zusammen mit im Team gesessen. Was schreiben wir in diesen Newsletter rein? Weil die Leute kennen uns ja noch nicht. Die Leute haben noch nie was von uns gehört und deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig die richtige Ansprache zu finden. Und da haben wir lange dran rumgekaspert. Also ich glaube, dass wir eine Woche an diesen Newsletter geschrieben haben, um wirklich einen, einen, einen Text zu finden, der die ganze Sache auf den Punkt bringt. Und wir haben auch mit anderen Leuten über diesen Newsletter gesprochen, ja, wie die den finden. Also Menschen, die eigentlich mit dem Produkt nichts zu tun haben und ob die sich angesprochen fühlen, ob es Sinn macht für die und ob sie, wenn sie gerade diesen Pain hätten, diesen, dieses Produkt zumindest oder diesen Newsletter zumindest anklicken würden. Also ich rede jetzt hier noch nicht um Conver über Conversion, ich rede jetzt hier nur, diesen Newsletter zu öffnen und drauf zu klicken. Ja, warum, die Seite, warum der Kunde bei uns auf der Webseite nicht konvertiert, das kann 100.000 Gründe haben. Ja, ein Grund zum Beispiel kann einfach sein, dass wir zu teuer sind. Der andere Grund kann sein, dass die Webfarben von uns nicht gefallen oder unser Shop nicht Conversion optimiert ist. Es gibt so viele tausend Dinge, die da den, den, äh, den Kunden daran hindern, die Ware in den Warenkorb zu werfen und bei uns zu kaufen. Ja, aber so weit ging mein Anspruch ja noch gar nicht. Mein Anspruch ging nur dahin zu sagen, hey, wir wollen, dass der Newsletter geöffnet wird und geklickt wird. Wir wollen den Traffic erstmal auf unserer Webseite. Alright, 100.000 Aussendungen sind bestellt worden und aus diesen 100.000 Aussendungen, die wir niemals belegen können, ob die wirklich rausgegangen sind, sind nach seinen eigenen Angaben 4.000 Öffnungen erfolgt. Das sind 4%. Das ist ziemlich wenig. 4% sind ähm, unter dem Durchschnitt. Muss ich ganz klar so sagen. Also Öffnungsraten, nicht Klickraten, Öffnungsraten. Leute, die, sich das, die das nur geöffnet haben, das waren nur 4%. Und da habe ich schon sofort erkannt, okay, die Qualität der Leads, die er da in seiner Liste drin hat, die war nicht besonders gut. Entweder landet er regelmäßig im Spamfilter ja, oder die Qualität ist unterirdisch, wirklich unterirdisch, oder aber er hat sie nicht verschickt. Nichts von dem kann ich beweisen. Ja. Was ich aber beweisen kann, und das ist das Dramatische, aus diesen 100.000 Newsletter, die verschickt worden sind, sind 30 Klicks erfolgt. 30 Klicks aus 100.000 Newsletter oder andersrum aus 4.000 Öffnungen, die er ja uns gereportet hat, sind 30 Klicks auf unserer Webseite erfolgt. Das sind 0,75%. 0,75% Klickrate ist unterirdisch schlecht. Wirklich ganz schlecht. Die Klickraten konnten wir ja halt sehen, weil wir wussten ja, woher der Traffic kommt und da konnten wir dann erkennen, okay, das kommt von ihm. Und daher wissen wir da auch ganz genau, das waren 30 Klicks, weil da konnte er uns nicht mehr geben, weil das hatten wir ziemlich gut im Griff. Und aus diesen 30 Klicks ist ein sale erfolgt. Das heißt, wir haben einen zweistelligen Umsatz gemacht aus 100.000 versendeten Newslettern. Alright, dass da irgendwas nicht stimmen kann, das versteht sich von selbst. Und dann haben wir das Gespräch gesucht und haben versucht, mit dem Anbieter herauszufinden, woran es gelegen haben könnte, weil wir sind ja sehr kommunikativ und wir wollen ja die Probleme lösen. Und der war plötzlich nicht mehr erreichbar. Er hat uns, unsere, er hat uns die Rechnung geschickt, per E-Mail natürlich, ja, die vereinbarungsgemäß war, das muss ich ja nun mal zu, zugestehen, aber aus unserer Sicht hat er keine Leistung gebracht. Zumindest hat er nicht erklärt, warum die Performance unter ihr schlecht war. Ich habe versucht, mit denen mehrfach zu telefonieren. Ich hatte mit denen übrigens auch einen Telefontermin vereinbart und dann konnte ich die Dame zu dem vereinbarten Zeitpunkt nicht erreichen. Es war nicht möglich. Ja, und dann kam mal irgendwann zwei Stunden später eine Nachricht. Ja, also sie könnte jetzt nicht telefonieren. Ihr Telefon wäre kaputt, als wenn die da in der ganzen Company nur ein einziges Telefon hätten. Ich meine, und wenn ich kein Telefon habe, dann könnte ich über Skype, Zoom oder wie auch immer telefonieren. Also ich bin schon lange nicht mehr aufs Telefon angewiesen. Solche Milchmädchen-Ausreden, die nerven mich ja total. Ja, das sind denn solche Geschichten, wo ich sage, ey, für, für wie blöd halten die uns eigentlich? Ja, wie dumm kann man denn sein, uns verkaufen zu wollen, dass sie telefonisch nicht erreichbar sind? Die hatten einfach kein Interesse. Mit uns zu telefonieren. Vor allen Dingen, das war eine neue Sachbearbeiterin, die kannte diesen Fall noch nicht. Und hat sich wahrscheinlich zehn Minuten, bevor ich mit ihr telefonieren wollte, sich mal die Zahlen angeschaut und hat dann gesagt, holla, mit dem telefoniere ich lieber nicht. Das wird nicht gut enden. Ja, und genau so ist es auch gewesen. Ich bin stinksauer deswegen gewesen. Ja, nicht wegen dem den Geld, was wir da investiert haben. Das war jetzt eine dreistellige Summe, eine mittlere dreistellige Summe. Das war Geld, was ich testen wollte. Ich, mir war klar, ich kann das alles komplett verlieren. Aber ich habe damit nicht so unbedingt gerechnet. Ja, aber das Risiko war mir schon sehr wohl bewusst. Und dann haben wir natürlich dann nicht nur die Rechnung bekommen, sondern ich habe dann auch nicht mehr reagiert. Ja, Ich bin quasi in die gleiche Ignoranz abgestiegen wie die. Ja, ich habe einfach gesagt, nö. wenn die sich mit mir nicht unterhalten, ey, ich bezahle weder die Rechnung, noch nehme ich da irgendwie nochmal Kontakt auf. Hat ja nicht so lange gedauert, dann habe ich jetzt das Inkasso von Kreditreform am Hals. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie er das erklären möchte, weil da gehe ich mit vor Gericht. Das will ich sehen. Das lasse ich auf jeden Fall nicht einfach so durchlaufen, weil hier möchte ich wirklich Nägel mit Köpfen machen und schauen, inwieweit sieht das deutsche Gericht solche Machenschaften. Ja, möglicherweise kann er beweisen, dass er die 100.000 verschickt hat, aber da bin ich sehr gespannt. Dann will ich auch wissen, wohin. Und die Qualität ist sicherlich, Entsprechend, wenn er die 100.000 verschickt hat, unterirdisch. Liebe Leute da draußen, gerade ihr, die Dienstleistungen verkauft, tut mir einen Gefallen. Verarscht eure Kunden nicht. Ja, seid, nicht seid nicht Blender. Wenn ihr etwas nicht anbieten könnt, wenn ihr etwas nicht gerissen kriegt, ja, obwohl ihr es versprochen habt, das kann ja mal immer passieren, darf aber nicht zum Geschäftsmodell werden, dann sucht das Gespräch mit dem Kunden und schaut, dass der Kunde zufrieden ist. Weil, Hätte er mit mir jetzt äh, den Dialog gesucht und hätte gesagt, okay, pass mal auf, da ist irgendwas schief gelaufen, die machen das Ganze nochmal und das zweite Mal wäre es auch gescheitert, dann hätte ich daraus den Wunsch der Problemlösung identifiziert und hätte sicherlich die Rechnung auch bezahlt. Ja, Aber so mit einer Ignoranz an den Staat zu gehen, ey, sag mal, wo sind wir denn hier eigentlich? Ja? So funktioniert das Business nicht. So funktioniert das Business in meiner Welt nicht. Und ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, gerade die, die schon länger im Geschäft sind. Ja, und das sind ja auch meistens denn die, die das finanzielle Rollste haben, um solche Stunts zu machen, um einfach mal Märkte auszuprobieren, mit dem Bewusstsein, dass es daneben gehen kann. Diese Leute erwarten wirklich ehrliche Kaufleute. Ja, ja natürlich, man kann, man kann nach Recht und Gesetz vorgehen. Ja, aber wie langfristig, wie nachhaltig sind denn solche Geschäfte? Ja, dann machst du ein Geschäft und der Kunde kommt nie wieder und du rennst dann auch noch hinter deinem Geld hinterher. Ja, das ist doch der Effekt daraus, aus der ganzen Geschichte. Wenn du wirklich ehrlich arbeitest ja, und geradlinig und offen kommunizierst und Probleme versuchst zu lösen, hast du deine Kunden forever. Ja, dann machst du nicht nur ein Geschäft, dann machst du mit dem Kunden 100 Geschäfte. Und genau das ist das Problem. Und dann musst du als, als Unternehmen, wenn du unehrlich arbeitest und nicht seriös arbeitest, immer wieder auf neuen Kundenfang gehen. Wie anstrengend ist das denn? Ja, es ist doch viel besser, mit den alten Kunden zusammenzuarbeiten, wenn diese zufriedengestellt sind. Okay, also, ich glaube, dass das System ja, schnell die Kohle abkassieren und bloß weit weg mit den 5 Euro ganz Schlechtes. Und es ist nicht nachhaltig. Und das sind die Unternehmen, die dann bei der nächsten Krise straucheln und Konkurs gehen. Ja. Und die Unternehmen, die ehrlich arbeiten, die werden solche Krisen, wie wir es jetzt zum Beispiel haben, die Covid-19-Krise, werden die locker überstehen. Erstmal haben sie sowieso schon das finanzielle Polster und dann haben sie Kunden, auf die sie sich verlassen können. Lustigerweise ist mir der Kontakt zu diesem Unternehmen über einen anderen Geschäftspartner vermittelt worden, <lacht> der, der ist mit meinem Projekt oder mit unserem Projekt genauso gescheitert wie der mit dem Newsletter. Da waren wir dann schon im vierstelligen Bereich. Ich glaube so 2.000, 3.000 Euro hat der ganze spaß gekostet und hat auch, keine Ahnung, unter 100 Euro Umsatz gebracht. Das waren, glaube ich, fünf Sales ja, und drei davon waren von uns zum Testen und zwei waren echte Verkäufe. Und dann kam eine ganz lustige Geschichte, da habe ich lange drüber nachgedacht. Und äh, ich glaube, das ist viel nicht so wirklich klar. Es ging um Google Ads, so viel kann ich schon mal verraten. Und mh, der Geschäftspartner hat gesagt, okay, wir bauen jetzt die Ads auf, das funktioniert wie die Hölle und du wirst das Geld aus, mit Schubkarren aus dem Keller schieben. Na, ganz so hat er es nicht formuliert, ich will ehrlich sein, aber so ähnlich, ja. Ne? Also er hat da schon sehr viel in Aussicht gestellt, aber mir war schon klar, dass das nicht zu erreichen war. Und ich war ja schon zufrieden, wenn die ganze Geschichte plus minus null bringt, ja, dass ich da kein Geld mitbringen muss. So, und dann ging diese Kampagne, nachdem er sie entwickelt hat, und da muss ich sagen, das hat er wirklich gut gemacht, hat er sich auch Gedanken gemacht und auch die Grafiken sahen gut aus und auch der Text war gut. Also ohne Frage, das war ein guter Job. Aber die Werbeanzeigen, die er geschaltet hat, haben Null gebracht. Das hat Null funktioniert. Na Null will ich nicht sagen, also wir haben vierstellig investiert und es hat zwei Sales gebracht. Zwei. Und das ist nicht wirklich gut, ja. <lacht> kann man sich ja vorstellen. Ja, wir verkaufen ja keine Raketentechnologie, wir verkaufen einfache Produkte äh, im niedrigen zweistelligen Bereich und dass da natürlich keine 1.000 Euro Gewinn übrig sind, das versteht sich von selbst. Und seine Idee war, weil ich das mit der mit erstmal angezogener Handbremse an Werbebudget dann äh, bei ihm in Auftrag gegeben habe und seine Idee war, und jetzt haltet euch fest, ja, das liegt daran... Das liegt daran, weil wir zu wenig Werbebudget haben. Würden wir mehr Werbebudget haben, würden wir auch mehr Umsatz machen. Ja, das glaube ich. Natürlich machen wir mehr Umsatz. Dann machen wir eben, Wenn wir das zehnfache an Werbebudget reinstecken, machen wir eben keine zwei Verkäufe, dann machen wir acht Verkäufe. Aber wir haben ja auch viel mehr Kosten. Das heißt, der Verlust, der würde sich noch viel mehr ausbringen. Das wäre noch viel teurer geworden. Ja, für ihn wäre es natürlich großartig. Er wird nach, natürlich nach Adspend bezahlt. Er nimmt dann irgendwie 20, 30 Prozent vom Adspend, macht sich die Taschen voll. Aber wir haben keinen Benefit daraus. Und ein Kunde, der kein Benefit hat, der ist nicht mehr lange Kunde. Und das scheint bei den Unternehmen hier wirklich nicht angekommen zu sein. Ja, nur glückliche Kunden sind Kunden, die auch immer wiederkommen, die auch die Warenkörbe bei den Unternehmen erhöhen. Und darum geht es doch, Warenkörbe zu erhöhen und mehr Benefit für alle. Wir reden hier über Win-Win-Situationen. Ja, und alles andere funktioniert nicht. So, und seine Idee war, wir müssen halt das Werbebudget erhöhen und dann machen wir auch mehr Umsatz. Das heißt, wir stecken mehr Geld rein in Dinge, die sowieso nicht funktionieren. In meiner Welt ist doch eine erfolgreichere Strategie zu sagen, ich mache jetzt so lange was anderes, bis es funktioniert. Ja, also ich ändere meine Taktik so lange, bis ich merke, okay, das geht in die richtige Richtung. Aber ich fahre doch nicht blind vor die Wand, ja, ich fahre mit 30 vor die Wand und sage, okay, das hat nicht funktioniert, da komme ich nicht durch, durch die Wand, dann setze ich jetzt den Rückwärtsgang rein und fahre mit 200 vor die Wand. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto dabei maßgeblich beschädigt wird, ist doch wohl sehr groß. Ja, und genauso ein Schwachsinn wird dann hier einem verkauft als die Innovation und dass du als Kunde, der zu wenig Geld mitbringt, einen Fehler macht. Ja, das verstehe ich auch. Natürlich macht der Kunde in Augen der Agentur einen Fehler, weil die Agentur verdient nicht so viel Geld damit. Und das ist ein Umstand, den ich wirklich bedenklich finde. Also zusammengefasst, und ich glaube, es gibt ganz, ganz vielen da draußen so, wir haben alle keinen Bock mehr, uns von Unternehmen blenden zu lassen, die nicht das liefern, was sie versprechen. Und wenn das herauskommt, dass es hier Probleme gibt mit der Einlösung des Versprechens, dann ist nicht die Agentur schuld, dann ist der Kunde schuld. Und das fühlt sich dermaßen schlecht an. Und die Agentur ist zu 200% diesen Kunden los, weil niemand möchte geblendet werden und niemand möchte sein Geld zum Fenster rauswerfen ohne irgendwelche plausible Erklärungen. Wenn man erklären kann, warum es nicht funktioniert hat und dass man jetzt was anderes tut, wo man sich verspricht, dass es deutlich besser funktioniert, das macht doch einen ganz anderen Eindruck. Das ist doch eine ganz andere Kompetenz, meine lieben Dienstleister. Ja, Und nur so, nur so könnt ihr nachhaltig Geschäfte machen. Und nur so kommt ihr durch die Krisen durch. Und nur so müsst ihr nicht so viel Geld in Sales und in Kundenakquise stecken, sondern könnt euch um eure eigentliche Arbeit kümmern. Nämlich die Kunden glücklich zu machen. Und das wird vergessen. Ja, es wird extrem viel ins Marketing gesteckt, es wird extrem viel in Sales gesteckt, aber in die Umsetzung, da wird oftmals gespart, beziehungsweise es werden hier falsche Versprechen gegeben, die nicht einzuhalten sind. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Ich hoffe, ihr konntet das nachvollziehen, dass mich diese ganze Geschichte dermaßen nervt. Ja, und ähm, dass ich nur jedem auch da draußen raten kann, der solche Dienstleistungen bucht, lasst euch echt nicht verkohlen. Ja, lasst euch nicht blenden. Ja, das sind meistens sehr gut geschulte Verkäufer, die euch dann <lacht> die Sache möglich schmackhaft machen wollen, natürlich im ersten Step und werden den euch dann im zweiten Step, wenn es schief geht, dermaßen manipulieren, dass ihr glaubt, okay, das war jetzt meine Schuld und ich muss ja jetzt tatsächlich mehr Geld reinstecken. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Etwas, was nicht funktioniert, kann man nicht dadurch zum Funktionieren bringen, dass man das Gleiche macht, nur stärker. Das funktioniert im Normalfall nicht. Ich wüsste nicht, in welchem Bereich das jemals funktioniert hat. Entweder man ändert es so lange, bis es funktioniert, oder man ist einfach auf dem falschen Dampfer. Aber das mag natürlich keiner zugeben. Ja. Aber ihr als Geschäftsleute, ihr, die diese Dienstleistung buchen, ihr müsst ein Auge drauf halten. Und ihr müsst das immer nüchtern betrachten. Und natürlich sind, wenn du mit einem dermaßen positiven und vielleicht auch gut geschulten Verkäufer sprichst, die Erwartungshaltung extrem hoch. Ja, und ihr seid dann auch entsprechend schon konditioniert, dass alles positiv ist. Aber sprecht mit euren Kollegen drüber. Erklärt eurem Kollegen, was ihr gerade am Telefon gehört habt. Weil die sind nämlich von dem Verkäufer oder von dem Sales nicht manipuliert. Und die können das mit einem gewissen Abstand sehr gut und deutlich besser beurteilen, als der, der gerade mit dem psychologisch ausgebildeten Menschen gesprochen hat. Ja. Mir geht das ja auch so. Ich habe ja manchmal auch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann denke ich auch so, wow, der hat aber echt was drauf. Aber ich denke, dass genau mit diesem Abstand, wow, der weiß, wovon er spricht. Nicht, weil er technisch oder fachlich versiert ist, sondern der weiß, wovon er spricht, wenn er mir irgendwas verkaufen möchte. Ja, und genau so muss man in solche Gespräche reingehen. Genauso immer daran denken, die Leute sind geschult. Die wissen, wie sie euch Unfug verkaufen können zu völlig überteuerten Preisen. Und die wissen, wie sie euch manipulieren können, konditionieren können und euch das Maximale an Geld aus der Tasche ziehen können. Und davor müsst ihr euch schützen als Kunden. Und ihr als Agenturen tut das bitte nicht mehr. Macht nachhaltige und ehrliche Geschäfte. Wir sind immer noch Kaufleute, die auch ein gewisses Vertrauen sich gegenseitig entgegenbringen müssen. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, Sorry, dann habt ihr hier in, aus meiner Sicht in dieser Geschäftswelt nichts zu suchen. Weil ein bisschen geht es ja auch noch um Ehre äh, und um Ehrlichkeit. Wir können natürlich alles nach Recht und Gesetz lösen. Ja, aber dann werdet ihr niemals, niemals nachhaltige Geschäfte machen. Okay, das war die Folge Nummer 3 von Tech Entrepreneur Chronicles. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte den Kanal abonnieren, die Glocke drücken. Dann seid ihr informiert, sobald ein neues Video online geht. Und den Daumen nach oben. Wenn euch das Video irgendwie Spaß gemacht hat, dann kann ich noch mehr Menschen erreichen. Mit meinem Content. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.